0: Bien empezamos el podcast, esta vez con el episodio 36 de la temporada 2 Bien, vamos Empezamos con uh, multas para quienes violan cuarentena Oscilarán entre 10 y 70% de UIT Durante una entrevista con Canal N, Ceballos indicó que el monto exacto Dependerá del nivel de la irregularidad cometida por el ciudadano a solo unas horas del anuncio del presidente Martín Vizcarra sobre el tema, es un porcentaje de la unidad impositiva tributaria que oscila entre 10 y 60%. Hay una serie de notificaciones de las conductas. Cada conducta omitida está sujeta a una multa, remarcó el titular de la presidencia del Consejo de Ministros. El último lunes, el jefe de estado anunció una nueva medida para evitar que las personas salgan de sus casas, abarroten los mercados y caminen en parejas o grupos durante el estado de emergencia. Refirió que en breve se conocerá el reglamento de esta medida. En otro momento, Vicente Ceballos dijo que no está descartado una eventual ampliación del estado de emergencia ...en miras a contener los contagios del coronavirus. Siendo responsables y pensando en el bienestar de todos los peruanos... ...ninguna medida puede descartarse sostuvo. Luego reiteró que después de esta cuarentena... ...las medidas estarán relacionadas a un cambio en el formato de vida... ...para evitar las aglomeraciones de personas ratificó que todas las actividades sociales que signifiquen convocar a un numeroso grupo quedan descartadas los centros comerciales continuarán operando con ciertos protocolos que tienen que darse efectivos de UDEX carecen de equipos para trasladar a los fallecidos agentes de la unidad de desactivación de explosivos anunciaron que la Policía Nacional ha dispuesto que sean ellos los que vayan a las casas de sus colegas que tienen COVID-19 y los trasladen a un hospital en caso lo requieran. Los efectivos denunciaron mediante redes sociales que no están capacitados y no tienen los implementos de seguridad necesarios para cumplir con esta medida. El jefe de la UDEX reunió a todo el personal, indicando que, por orden de la Comandancia General, seremos los encargados de trasladar al PNP infectado con COVID-19. Desde su domicilio hasta el hospital, Augusto B. Leguía se lee en la denuncia. No es posible que nos manden a hacer esto cuando no es nuestra función, dijeron otros efectivos. De manera excepcional, se autorizó que los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional realicen actos de traslado de cadáveres en colaboración con la autoridad sanitaria correspondiente cuando se haya determinado que la causa del fallecimiento sea por contraer el COVID-19. Un total de 30 profesionales cumplen cuarentena por tener contacto con infectados. Luego del ingreso de un paciente con COVID-19 referido del Hospital de Oxapampa, PASCO, el director de la red de salud de Chanchamayo Junior Rodríguez Recuay lamentó que el hospital de Oxapampa siga refiriendo a sus pacientes de forma irregular. Asimismo el médico dispuso la cuarentena de 30 profesionales de la salud de dicho hospital por lo que ahora los especialistas restantes deben cumplir doble turno para atender a la población de esta provincia. Hemos dispuesto la cuarentena de los profesionales entre técnicos, licenciados y médicos cirujanos, señaló Rodríguez Recuay. Rodríguez explicó que todo el personal de salud del hospital Julio de Marini Caro está redoblando sus labores, si tenían un contrato de 15 días, se les ha ampliado para poder suplir a sus compañeros que están en cuarentena. Por ejemplo, los médicos de las redes de salud de Pichanaki y Satipo están llegando a, nuestra, a nuestro hospital una vez que hayan terminado su turno en sus respectivas sedes. A ellos se suma el apoyo de los médicos de E-Salud. Cuando se trata de una emergencia, recalcó el director de la red de salud, Chanchamayo. El médico agregó que también se viene realizando la desinfección de los ambientes de UCI, cirugía y la sala de operaciones. En estas circunstancias el hospital de Oxapampa refiere a otro paciente a pesar de tener conocimiento del escenario y la cuarentena del cuerpo médico de Chanchamayo. Dijo, pese a que se anunció que no se recibirán más pacientes, la Región Pasco aún sigue enviando a sus pacientes al Hospital de Chanchamayo. Casos confirmados por coronavirus COVID-19 ascienden a 9.784 en el Perú. Comunicado número 64, 13 de abril del 2020, 3.16pm. Con relación al procesamiento de las muestras moleculares y serológicas o rápidas por coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud Minsa informa a la población lo siguiente. Número 1 al 13 de abril del 2020 se han procesado muestras para 87.116 personas por COVID-19 obteniéndose hasta las 0 horas 9.784 resultados positivos y 77.382 negativos. Personas muestreadas 87.116 pruebas moleculares 32.644 pruebas cero lógicas rápidas 54.472 negativas 77.332 pruebas moleculares 26.509 pruebas cero lógicas rápidas 50.823 positivas 9.784 pruebas moleculares 6.135 Pruebas serológicas rápidas, 3.649. Número 2 a la fecha, se tiene 9, 901 pacientes hospitalizados con COVID-19 de los cuales 143 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Número 3 del total de casos positivos que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario. 2.642 ya se encuentran con alta médica. 4, Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por COVID-19, a la fecha con 7,458. Las siguientes regiones también presentaron pacientes con COVID-19: Callao 733, La Mayeque 392, Loreto 340, Fibra 120, La Libertad 115, Ancash 110, Arequipa 98, Tumbe 72, Junín 68, Cusco 59, Ica 58, Amazonas 25, San Martín 23, Ucayali 17, Huánuco 15, Moquegua 12, Ayacucho 11, Pasco 11, Cajamarca 11, Juan 10, Madre de Dios 10, Tacna 9, Apurímac 5 y Puno 2. Número 5... <coughs> Número 5. Lamentamos informar que el COVID-19 ha producido la muerte de 216 personas en el país. Acompañamos a sus familiares en este momento de dolor. Número 6. Para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario. Sabemos que el COVID-19 se propaga rápido y sabemos que es mortífero. 10 veces más mortífero que la pandemia de gripe del 2009. Ha declarado este lunes en una rueda de prensa el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tidros Adhanom Ghebreyesus. El representante de la OMS ha reiterado que la detección temprana de los infectados, la realización de pruebas y el aislamiento de cada caso, así como el rastreo de cada persona con la que contactó, es esencial para detener la transmisión del nuevo coronavirus, cuyos casos se duplican cada tres o cuatro días en algunos países. Tedros Adanom Jesús también ha recordado que mientras el COVID-19 acelera muy rápido, se desacelera más lento y, en otras palabras, el camino hacia abajo es mucho más lento que el camino hacia arriba, lo que significa que las medidas de control y prevención tampoco pueden ser levantadas de prisa y de golpe. Las medidas de control solo pueden ser levantadas si se aplican las medidas correctas de salud pública, incluida una capacidad significativa de rastreo de contactos, ha agregado el director general de la OMS. ¿Cómo vas a sobrevivir en un encierro cuando dependes de tu trabajo diario para comer? En lo que concierne a los países de África, Asia y América Latina con ingresos bajos o medios aún, que aún barajan si se les hace falta imponer restricciones el funcionario ha señalado que las órdenes de quedarse en casa y otras restricciones aplicadas por algunos países con ingresos altos pueden no ser prácticos si una gran parte de la población es pobre Muchos pobres, migrantes y refugiados ya vienen en condiciones de hacinamiento con pocos recursos y poco acceso a la sanidad, Ha recordado cómo vas a sobrevivir en un encierro cuando dependes de tu trabajo diario para comer, las noticias de todo el mundo describen cuando personas están en peligro de quedarse sin acceso a la comida, ha agregado. Asimismo ha reiterado que las restricciones de distanciamiento físico solo son parte de la ecuación y hay otras medidas básicas en materia de salud pública que tienen que ser implementadas, mientras que todos los países deben garantizar que la aplicación del aislamiento domiciliario no debe llevarse a cabo a costa de los derechos humanos. Entre tanto, otros representantes de la OMS han recordado que la entidad sigue sin tener respuesta a la pregunta de si los pacientes recuperados del COVID-19 pueden volver a contagiarse o desarrollan inmunidad al nuevo coronavirus. El director ejecutivo de los programas de emergencia de la OMS, Mike Ryan, ha declarado que eso es una incógnita. El brote en China ya ha mostrado que la reinfección es posible, ya que hubo pacientes dados de alta que volvían a ser ingresados en hospitales por COVID-19, aunque también es cierto que algunas personas desarrollaban una respuesta de anticuerpos muy fuerte al patógeno. Otra cuestión que preocupa a la OMS es si el, si el SARS-CoV-2, desaparece por completo del organismo de los pacientes considerados curados que dieron negativo en sus pruebas finales y si es capaz de solo quedarse dormido y volver a activarse más tarde Bien, entonces llegamos al final del episodio 36 temporada 2 del podcast y estaremos encontrándonos pronto